0: KMU -Stories, KMU Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist eine KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. Und bei mir ist der Nenad Mlinarevic. Das ist der mit den Tattoos. Das Zürich ist eine Grosse. Juror beim Masterchef Schweiz. der härteste Hochschule der Welt. Von dort kennen wir uns auch. Wir sind jetzt auch auf dem Set vom Masterchef. Die nächste, die zweite Staffel, die kommt im Frühling 23 raus. Wird häufig darauf angesprochen? Ja, also Masterchef hat mein Leben schon verändert. Ich glaube, also positiv.
1: Ähm, es kommen sehr viele neue Gäste ins Rest. Rein. Aber dann auch kaufen Einkaufen, vor allem im Sommer, weil du ein tattoo schon angesprochen hast, äh, wenn ich jetzt irgendwie im Coop bin oder auf der Straße, ich habe ein T-Shirt an, dann... Und das Käppchen, dann erkennen sie mich nicht irgendwie vom Gesicht her, aber so, aber das ist doch der Koch mit denen, der schöne Tattoos. Also ich werde oft wirklich dann auch weg den Tattoos erkannt, aber natürlich auch wegen Masterchef viele Leute haben das geschaut und äh, haben Freude gehabt und fragen dann, also, ah, machen ihr das wieder und hoffentlich machen das wieder. Ja, das war eine gute Geschichte. Gewesen.
0: Komm, lass uns doch in dieser Halbstunde ein bisschen reden über, mhm. über die Leidenschaft, über das Kochen, über die Wertegang, äh, über das Business auch, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und vor allem wahrscheinlich auch noch ein bisschen über Self-Marketing. Das nimmt mich schon einen Wunder. Der Showman, Nenad Minarevic. Aber schön, alles der Reihe ähm, Wenn man auf Gastroszene gehen jetzt, alles, was ich immer wieder höre, ist Personalmangel, Schwierigkeiten, Läden, die zutun. Kennst du das? Ja, also bei uns wirklich, ich denke jetzt mal, wir haben das Glück, dass wir einfach einen sehr, sehr
1: guten Ruf haben. Das, was wir machen, probieren wir sehr, sehr gut zu machen, dann auch konstant gut zu machen. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Team, das auch schon lange mit uns wird, vor allem das Kernteam. Wir ziehen natürlich dann auch die so ein bisschen Leute an, oder, wenn, wenn, ah, wenn ich mir zum Leben arbeite, mache coole Sachen, da Gemüsereste, da habe wir haben bis jetzt zum Glück wirklich nicht so Mühe, gehabt, um gute Leute zu finden, die dann auch länger bleiben. Service ist ein bisschen schwieriger, aber kochtechnisch oder jetzt in der Küche haben wir wirklich grosses Glück. Also ist die Branche selber die Schuld? Ja, nein, nicht selber die Schuld. Aber ich glaube, man muss einfach immer dranbleiben, sich weiterentwickeln und, ähm, und, und einfach auch den Leuten irgendwie einen coolen Arbeitsort äh, bieten mit einer guten Stimmung. Bei uns ist das schon sehr, sehr wichtig. Auch wenn jemand Proben schaffen kommt, entscheide ich nicht alleine, entscheiden, ob der jetzt gut ist, nur wieder ein guter CV hat, sondern ich frage dann meine Jungs, was haben das Gefühl? mein ihr Team oder passt Team? Ich mag auch sehr gerne Frauen in der Küche. Das gibt einfach eine gute Stimmung. Auch für die Balance finde ich das noch gut. Und, und, ähm, ich frage die Leute, was meinen, passt Pastor
0: zu uns oder sie? Und das, das ist, äh das ist das spannend. Das, yeah, yeah. das Wort Balance, das kommt yeah. ja bei dir auch immer als, als Juror. Yeah. Äh, Wie ein Gericht muss... Muss ja. balanciert sein, das heisst, ja. das gilt auch genau für ein Team? Ja, für das Team, für das Leben, für alles. Es wäre also langweilig,
1: wenn wir alle gleich wären würde. Genau, Eben, darum musst du wirklich schauen. Es ist äh, dann wie ein Film, der du lustig, der du traurig, der Ich <lacht> weiß nicht, also es, ich finde Balance allgemein im Leben sehr, sehr wichtig. Also ich kann jetzt die letzten paar Jahre, ähm, habe ich so also ähm, ja, die, die letzten 20 Jahre reflektiert, aber jetzt sind die fünf Jahre selbstständig und ich glaube, ich bin schon ein anderer Koch, als ich jetzt vor 10 Jahren war. bin, oder? Mhm. Inwiefern? Ja, einfach vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Klar bin ich immer noch der gleiche wo der gerne viele Sachen umsetzt und motiviert ist und Gas gibt. Das schon. Aber einfach etwas ein anders. Vielleicht überleiter. Und dann auch. Vielleicht nicht dann Sachen nicht mehr so zu Herzen. Oder ich schlafe einfach noch mal drüber, bevor ich dann irgendwie. jetzt Ja, wenn ich jetzt irgendwie böse auf jemanden bin, vielleicht. Früher hat man gerade sehr emotional reagiert und gesagt: ah, Das und das ist scheiße. Äh. Und jetzt bin ich einer, der vielleicht einfach ein, zwei Tage darüber schläft und sagt, hey, gib, ein, gib mir erst dann späteres Feedback. Und dann bin ich einfach viel klarer und, und, und ich bin dann auch wie so stolz auf mich, dass ich das jetzt auch so, dann so mache oder dass ich das auch gelernt habe. Also ich bin ein bisschen geduldiger wurde und ähm, ja, schlussendlich ist es einfach auch, es ist einfach nur Essen und Kochen. Und vorher ist es so halt mit den ganzen Sternen und der Pünkt und ja, jedes Jahr dann der Michelin der und der Gomio man möchte natürlich immer top top äh, vorne dabei sein und muss sich immer wieder neu finden und, und jetzt bin ich einfach viel freier es ist, es ist anders ich habe nicht Mühe mit dem Druck aber es ist einfach auch anders wenn du ich kann jetzt wie alles machen es ist wie egal weißt ja. macht denn die Bewertung überhaupt Sinn die Pünkt und die Sterne Nein, also es ist, äh, für mich ist es natürlich auch äh, ein Sprungbrett gewesen. Also wenn ich jetzt nicht äh, ich jetzt Koch des Jahres oder auch mit den zwei Sternen und alles, wenn ich das alles nicht Ka hätte, dann hätte ich nicht so einen ich sage jetzt mal relativ einfacher Einstieg in Zürich gehabt, mit der Selbstständigkeit. Ähm, das, das hilft sehr fest, aber es gibt sehr viele Leute wo, oder sehr viele Köche, die natürlich dann nur für das leben oder? Und das Leben ja. ich kann man auch sonst geniessen. Ich, auch, eben, ich habe auch andere Sachen entdeckt für mich. Man kann auch ein Hobby haben, man kann auch mal reisen will und nicht
0: nur fahren, so wie du das machst. Ja, Reden Rennwählen wir gerade über diesen ja. über, über Ausgleich. Aber noch schnell, wenn du sagst, du hast selber ein bisschen reflektiert und bist zu dir gekommen, hast du das alles selber gemacht oder unterstützt dich da jemand auch als Berater, der dir Feedback gibt? Ja, so also Feedback kriegst du eigentlich täglich. Ob
1: es jetzt äh, die Partnerin, also meine Frau oder die Mitarbeiter oder Freunde oder Gäste. Feedback gibt es immer, oder? Und nachher hinterfragst äh, du zum Teil auch. Und klar gibt es Sachen, wo du sagst, ja gut, nein, das finde ich, das mache ich ja weiterhin so. Aber dann gibt es ja viele Sachen, so, ja, okay, das könnte man eigentlich ändern. Das könnte man anpassen. Man hat das einfach jahrelang so gemacht. Und dann bricht man die Routine, oder? Das ist ja nicht, mhm. geht ja nicht von heute auf morgen. Hast du auch Angst, dass die,
0: die Branche und der
1: Beruf dich auch liest Körflich. Also äh, ich sage jetzt mal über Service oder Küche, das ist egal, Gastronomie ist schon sehr, sehr hart und, und äh, die Präsenzzeit ist einfach sehr, sehr groß. Gibt es gibt in anderen, äh, Branchen, wo wo mehr Geld verdienst <lacht> mit äh, weniger Präsenzzeit, oder? Aber ich liebe es, ich will nie etwas anderes machen. Es ist, äh, ich einfach, wenn ich in die Küche reinkomme, da läuft Musik, gute Energie, wir sind kreativ. Äh, mit den Jungs sind wir ein bisschen gespesseln. Wir lachen sehr viel in der Küche. Das ist einfach ist mega schön. Und nachher siehst du die Gäste, wir eine offene Küche in der Taverne. Und dann haben sie Freude. Und nachher gibt es einfach auch Motivation, zum Weitermachen. Weißt? Das sind, oder du kriegst mega liebe E-Mails. Das, das ist mega schön. Du hast direkte Feedback für deine Arbeit, jeden Tag. Ob gut oder schlecht. <lacht> Warum bist du Koch geworden? Ja, es war nicht mein Traumjob. Ich habe wirklich... Ähm, okay, nicht? Nein, nein, nein. Ich war, wir haben immer so Essen, Trinken, Zusammensitzen. Das ist, es gehört so zu unserer Kultur, immer gut gegessen.
0: Was heißt so unserer
1: Kultur? Ja, ich bin ja ursprünglich Serb oder? und äh, meine Mutter hat schon immer mega gut gekocht. Also nicht so einmal am Tag, sondern so wirklich Mittagabend oder vielleicht den Rest des letzten Tag, Aber es ist immer frisch gekocht worden. Und, und ähm, dann war es wirklich per Zufall. Eben, ich habe in der die Lehre gemacht und mein Vater hat dort den Kochchef gekannt. Und wir haben halt, wie das so ist, äh, in der Oberstufe musst du mal eine Schnupperlehre machen und dann... Ich hatte gerade Ferien, jetzt gehst du eine Woche ins Dollar schauen. Oder? Und dann hat, hat mich das einfach so verpackt. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn ich das mache, dann möchte ich einfach einer der Besten werden. Und, und dann äh, hatte ich mir immer so Ziele gesetzt und gesagt, bis dann machst du das, bis 30 Uhr möchtest du äh, deinen Michelin-Stern haben. Und, und bin extrem ja, dann ein verbissen und mega ambitioniert, einfach nur, nur noch kochen. Und auch ein egoistisch in dieser Zeit, also in den 10, 15 Jahren dann. In der Lehre auch. Bist du talentiert gewesen? Ja, ich bin einfach sehr, sehr fleissig. Ich finde, Kochen, wenn die Leute sagen, ja, der ist ein talentierter Koch. Ich finde, Kochen hat sehr, sehr viel mit Fleiss zu tun. Als ich in der Lehre bin, habe ich keine Ahnung, ich habe noch nie einen weißen Trüffel probiert. Als ich das erste Mal Pasta mit weissem Trüffel in meinem ersten Lehrjahr probiert habe, gesagt, das stinkt. Was ist das? So, <lacht> so grusig, oder? Und jetzt... Äh also, Hast du, es, essen? du Ja, du lernst einfach auch andere Produkte kennen. Und, und, und äh, ja, also, ich meine, das Kochen, das ist ja spannend. Es geht immer weiter. Es gibt immer wieder, auch mit dem Reisen, entdeckst du eine neue Frucht oder einfach neue Techniken oder neue Gewürze. Das ist so spannend. Und ähm, nein, ich habe in der Lehre einfach auch gesagt, hey, jetzt gibst du Gas. Und, und, und äh, ich habe wirklich immer einen klaren Plan gehabt, was ich auch nach der Lehre schon machen will. Wie sind denn deine Wanderjahre weitergegangen? Irgendwann bist Beispiel beim Andreas Gaminade ja. auch gelandet? Genau. Also ich, habe irgendwann mal, ich war so am Anfang in der Hotellerie und, und dann noch Militär dazwischen gemacht, auch weitergemacht und Militär. Und dann hat mich die Sternengastronomie gepackt. Und ich habe beim Hans-Peter Hussung im Wiesergrund geschafft, Das war ein Zwei-Sterne-Laden mit 18 Punkten, auch gekochtes Jahres. Gewesen. Und der Andreas hat bei ihm drei Jahre geschafft und so habe ich den Andreas ja kennengelernt. Ich weiß ich, ich habe dort angefangen und dann ist der Andreas, er war 26, gewesen, Schloss Schauerstein, 15 Punkte, ein Stern oder so. Und dann ist er in die Küche und ich dachte, das ist ein cooler Typ oder so. So ein lässiger, oder? Und dann, zwei Jahre später, bin ich dann äh, im Schauerstein gelandet, oder, Andreas. Was, was ist er für dich und was bist du für ihn? Ja, also mittlerweile glaube ich... Äh es ist auch ein Freund und, und auch jemanden, den ich jetzt, wenn ich einen Rat brauche, dann äh, darf ich äh, auch anrufen und fragen. Und für mich ist es einfach eine Inspiration, ein Mentor, ein, ein guter Freund und einfach auch ein sehr, sehr guter Mensch. Wo, wo mega, er ist immer noch gleich wie dort mit 26, als ich erstmal gesehen haben. so als Typ, obwohl er ja einen mega, mega Erfolg hat international, nicht nur in der Schweiz. Einfach, ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal Küchenchef bin und ein Team habe, dann möchte ich es ich so machen wie er. So das Lockere, Professionelle, sehr Fokussierte. Er, bei ihm ist so, wenn Gäste laufen und es geht los, ist so, wie wenn du einen Schalter umstellst. Dann ist er voll fokussiert. Aber am Morgen ist er auch Musik laufen und dann tanzt er mal. So wie er halt ist. Er ist einfach, ein, einfach ein guter Typ. Aber er weiß genau, was er macht. Ist er ein Vorbild? Mega. Ich meine, er hat so viele Köche äh, inspiriert oder auch gefördert. Und, und man sieht ja auch, was er aufgebaut hat. Es sind so viele gute Köche jetzt äh, aus dem Schauerstein use wo, ich habe jetzt einen Sven Wassmer, der gerade drei Sterne bekommen hat, oder Silvio, zwei Sterne, all seine Köche, auch mit Ignis, die, die meisten die haben ja zwei Sterne gekocht. Oder? Und das sind alle aus den Caminadoschulen raus. Ich, ich auch. Also, ich glaube, er hat einen sehr guten Job gemacht. Er hat Leute irgendwo, äh, nicht nur kochtechnisch, sondern einfach auch menschlich äh, inspiriert und bewegt. Es wäre an der Zeit, dass du den zweiten Stern noch mal überkommst. Hey, ähm, ich glaube, ich habe vor äh, 2017, als ich von Viznau weg bin, habe ich so diese Welt hinter mir gelassen und mich für einen neuen Weg entschieden. Und das ist so der Weg vom Unternehmer oder auch, wie ich das mit meinem Partner, der Valentin Diem ist mein Geschäftspartner und wir machen alle Rest zusammen. Und, ähm, wir sagen, wir wollen so die Gastro- Landschaft äh, in Zürich prägen. Das finde ich, das sagt er immer. Und das finde ich eigentlich mega gut. Wir einfach die Stadt beleben, wir wollen coole Konzepte auf die Beine und, und da profitieren sehr viele äh, klar, Leute aus dem Service, aus der Küche, aber auch die Gäste. Einfach die Stadt beleben mit neuen Sachen. Mhm.
0: Das Spannend. Ja. Ich komme, wir reden gerade darüber, über äh, Bauernschenke, über neue taverne über den Neumärt, den du, äh, wirst du im nächsten Jahr und äh, das grosse Projekt am Hauptbahnhof Zürich und über das Rennwello fahren und über den Alkohol. Machen wir gerade nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Und jetzt sind wir schon wieder da. Das ist äh, der Podcast vom Swiss Venture Club «Kai Stories mit dem Nenad Minarevic, mit dem Sternenkoch und Juror von Masterchef Schweiz. Die zweite Staffel, die kommt 2023. Wir haben einen kurzen Besuch gemacht. Ähm, Im Produktionsstudio sind da in einem Sitzungszimmer, nicht ganz allein. Darum geht jemand auch mal eine quietschende Tür auf und zu. Er soll uns nicht davon abhalten, miteinander ein zu plaudern. schon viel erzählt, über die Leidenschaft, über, über die Wege auch. Du ähm, hast vorhin gerade Valentin Diem erwähnt, das ist dein Geschäftspartner. Das ist ein Glücksfall, wenn man so etwas findet. Oder wer, hat es schon alleine geschafft?
1: Ja, also Glücksfall, ja, ich habe schon Glück mit dem Valet, er ist ein mega, mega guter Partner. Aber ich glaube, so, es ist so, meine ganze Laufbahn von der Lehre bis auch jetzt es waren zum Teil wie so Zufall, <lacht> dass auch mit dem Valé, wie wir uns kennengelernt haben. Aber irgendwie kommt es doch immer so, wie es äh, muss, oder? oder? Im Nachhinein sagst du, ah, das war ein Zufall, gewesen, das war ein Zufall. Gewesen. Aber so Leute ziehen sich doch einfach irgendwie auch an. Leute, die etwas bewegen wollen, die etwas machen wollen, die eine gewisse Motivation haben. Und ja, ohne, ohne den Valé würde es nicht gehen. Ich glaube, wir brauchen uns einfach beide. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, ist witzig. Ich war Fitznau. Und äh, der Valentin ist äh, man sagt mal Valé, oder? Ich nenne ihn auch so ab und zu der Ghost». Ich kann ja nachher sagen, wieso der Ghost». Aber ähm, ich habe in Fitznau geschafft. er hat das Pop-up gemacht. Er hat sehr viele Pop-ups gemacht früher. Er ist wirklich so der... Er ist ein Autodidakt, er hat das nicht gelernt. Er liebt einfach kochen, essen und trinken. Und er hat das Woodfood-Pop-up gemacht, mal go essen und dann so oh, ich bin der Walle, ich bin der Nenad». Oder er ist so der Pop-up-König, ich so «Zwei-Sterne-Koch» zwei von Fitznau und jetzt komme ich zu ihm go essen, oder? Und er ähm, hat alles vom Feuer gekocht, ist okay gewesen, ist witzig gewesen. Und, und dann irgendwie zwei Jahre später... Zwei oder drei Jahre später sogar habe ich mich ja entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und dann haben wir ein Pop-up gemacht, Stadthalle. Und das habe ich ja mit Valentin und mit dem Patrick Schindler damals gemacht. Und das ist so unser erstes gemeinsames Projekt gewesen. Wir hatten vorher nichts miteinander zu tun gehabt. Ich habe ihm einmal gegessen. Wir waren uns irgendwie sympathisch und, und so, hey, das ist cool, das passt sicher. Und dann, das war vor fünf Jahren, also Stadthalle, dann Bureschenki und dann alles, was nachher noch nach ist. Oder? Und jetzt sind wir immer noch zusammen und planen auch die Zukunft zusammen und dann sehr viele spannende Projekte auf dem Tisch.
0: Schafft man es mit einem Restaurant heute alleine nicht mehr? Man muss einen Betrieb haben mit mehreren.
1: Nein, so also ist völlig auch okay und da auch, wenn man jetzt sagt, hey, man ist ein oder so, oder alleine, dann ist das super ich habe einfach wie so eine andere Rolle wie früher. Früher war ich so, der Sternenkoch und nein äh, einfach voll am Attackieren ist für Punkte und Sterne oder und im Rest in einem Ort und jetzt ist meine Rolle eher so die Leute, die ich früher mit mir oder auch für mich geschafft haben, auch in eine Plattform zu bieten und zu sagen, hey, du bist mega gut, ich hilf dir, ich coache dich, ich biete dir eine Plattform, um dir auch einen Namen zu machen. Klar schaffen sie irgendwie für uns, aber es ist auch eine Bühne, wo wir ihnen bieten, oder und ähm, so das ist eigentlich Win-Win. Ich, ich kreiere etwas für Sie, aber ich habe einfach auch Freiraum, um neue Sachen zu machen. Wenn ich jetzt eins Reste habe, dann muss ich einfach selber drin stehen. Fix. Und ich habe das letztens auch gemerkt, ich bin letztes Jahr, äh, bin ich zehn Monate wieder fix in der Taverne gestanden. Und es hat mir mega Freude gemacht und es war alles gut, gewesen, aber ich kann es wie nicht mehr. Es ist mir etwas langweilig. Die Routine, die ich sage, die braucht es, ja. Aber es ist mir alles dann wie... Weißt du, jeden Tag kommst du rein, du du vorbereiten, dann kommen die Gäste, dann gehst du in die Zimmerstunde, am Abend wieder und dann machst du das 5-6 Tage pro Woche. Will ich das die nächsten 30 Jahre noch so machen? Weißt du, ich,
0: ich kann das nicht mehr. Jetzt sind wir wieder im gleichen Thema. Die Branche ist brutal. Ja. Ähm, willst du dich ganz einmal zurückziehen aus der Küche? Nein,
1: nein, ganz zurückziehen nicht. Für mich ist es ja wirklich so, dass, eben durch das, dass ich immer mega gute Küchechefen dann auch habe kann ich mich zurückziehen und mich um ein neues Projekt kümmern. Und bei uns ist es so, dass, wenn mich etwas Neues auftünt, bin ich am Anfang die ersten, je nachdem, sechs bis zwölf Monate, stehe ich wirklich auch jeden Tag selber dort in der Küche. Wenn ich das Gefühl habe, dass es dann ohne mich geht, und das verhebt, ja, im besten Fall geht es einfach nur sechs Monate, <lacht> im schlimmsten dann zwölf. Aber ich bleibe so lange, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es gut, jetzt kann ich mich zurücknehmen, und jetzt, er macht es gut, ich, ich muss ihm... Und dann ist es eigentlich nur noch ein Coaching und einfach mal ab und zu Finger schauen, wir machen Menü-Besprechungen zusammen, wir tauschen uns aus. Ja,
0: es gibt so den Schurfix fix bei uns, wo ja. wir machen. Ist es nicht das Gefühl, die Leute kommen zu dir, damit sie dich antreffen können, im Restaurant?
1: Hey, ja, ähm, ja. Also sehr viele Leute in der Bauernschenke, ist das ja so, dass seit fünf Jahren Thomas Brandt an der Kochchef. Die Leute sagen immer noch zum Teil einfach, ja, wir gehen zum, zum Nenner in die Bauernschenke go essen. Ja. Und, und das ist ein bisschen, ja. Das stört Nein, Nein, stört es mich nicht. Eigentlich? Also weißt es ist einfach auch für ihn, wo er den Job macht, er ist eigentlich dort. Klar, er, der Thomas ist einfach auch der, er setzt eins zu eins um. Ich, er, er kennt mich so gut, er schafft seit sieben Jahren mit mir. Und darum das Geschmacksprofil, klar, mal anrichten, vielleicht ein bisschen anders oder so. Aber Geschmacksprofil und der Stil, wie man Menüs kreiert und so, das hat er einfach zu 100% übernommen. Das lebt er. Und, ähm, wir haben ja die Reste auch, die heisst nicht Nenaz Bauernschenke oder Nenats Taverne oder so. Wir nennen es extra, es ist Bauernschenke. Essen. Ich habe es nicht an Namen, sondern einfach, mir macht das Konzept. Und ja, mir dass es einfach mega gut ist und es schmeckt. Ja, aber eben, wie du sagst, es ist natürlich schwierig. Die Leute sagen, sie bringen die immer mit mir in Verbindung. Und wenn ich natürlich dort bin, sehe ich auch, wie sie sich freuen. Mhm. Sie so, ah, er ist da. und danach irgendwie, wir jetzt auch durch den natürlich, danach können wir noch ein Foto machen und meine Frau ist so Fan, sie hat jeden Tag geschaut, oder? Das ist mega herzig, aber ich bin einfach nicht immer überall. Das kann ich auch nicht, wenn du natürlich verschiedene Läden machst. Du kannst nicht überall sein, aber ich geniesse es. Manchmal. Ich bin wirklich einen Tag in der Schenke, dann bin ich zwei Tage in der Taverne, dann mal das Catering. Es ist die Vielfalt und die Dynamik, die mich einfach irgendwie auch so, ja, so, so motiviert behalten. Das macht es aus für mich. Angst vor dem langweilig werden. Ja, ich, aber ich war als Kind schon mega unruhig. Gewesen, weißt, ich war noch okay und okay nicht genug, du hast noch Judo gemacht. Und weißt du, so, ah, das ist doch nichts, dann Fußball ich Fussball spielen, weißt, so Immer nie sitzen bleiben und ich bin jetzt noch ein unruhiger Typ, wenn ich in ein Meeting hocke. nach einer halben Stunde fange ich schon an um, äh, gageln. Und ich, bin einfach,
0: ja, ich habe so eine positive Unruhe in mir. Ihr wollt Zürich prägen, kulinarisch du und, und den Wallen, das haben vorher erzählt gehabt. Jetzt war im Sommer auch die Diskussion wegen der Einfältigkeit in Zürich. Es gibt nur noch ein paar wenige Läden, die die ganze Gastro-Szene dominieren. Immer dann, wenn es richtig Dominanz geht, ist es auch gefährlich, dass man dann abstürzt. Beispiel im Ausland, und Jamie Oliver hat X-Restaurant, mhm. alle wieder müssen zutun, ist bankrott gegangen. Wie verhinderst du, dass das nicht passiert? Also, weißt, wir sind
1: nicht angeguckt und haben gesagt: hey Wale, in den nächsten zehn Jahren, 10 Reste <lacht> und 1000 Mitarbeiter. Und bei uns ist es wirklich so, wir, wir machen etwas auf, dann schauen wir einfach, dass es funktioniert. Wir optimieren eigentlich ständig. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, hey, jetzt sind wir gut aufgestellt, wir haben ein gutes Bödeli, wir tun auch nur Sachen umsetzen, die wir uns leisten können, wo wir ein Potenzial sehen. Wir rechnen die Sachen sehr, sehr gut durch. Und es sind Möglichkeiten, die einfach äh, entstehen, sich ergeben. Irgendwie, du weisst, so, oh, der Neumärz ist so ein lässiger Laden, ist im dörfli ah, da könnte man die Synergie gut nutzen mit den Bauernschränken, mit der Taverne, die sehr nahe ist. Der Garten ist wunderschön, eigentlich der schönste Garten in der Stadt. Das wäre doch ein schöner Laden. Und auch vom Konzept her haben wir ja jetzt auch nichts Neues erfunden, sondern eigentlich das, was 20 Jahre drauf war, isch, wir einfach ein bisschen,
0: jetzt mal, ja, entstauben, oder? Aber es bleibt genau gleich. Gibt es irgendwelche Tricks, dass man mit diesen Konzept, die ihr habt, schlussendlich auch den Zuschlag überkommt? Weil Bewerber sind ja dann die, sind die viele an der Zahl in dem Moment. Also weißt, wir sind jetzt auch nach fünf Jahren ein
1: an einem anderen Punkt wie, wie vorher. Klar, wenn wir es irgendwo beworben haben vor fünf Jahren, ist es so, ah nee, das ist der Sternekoch von Fitznau. Ah, der kann sicher nur Shishi kochen. Wir wie beweisen müssen beweisen, ah, die Jungs die können einfach auch ein sehr gutes Bistro und, «Ah, die, die haben doch das, das sind doch die, die Pop-up gemacht haben.» Und «Da hatte es in vier Wochen 12'000 Gäste.» gehabt. «Also die können gross, die können klein.» «Ich erkläre das meinen Köchen immer, also, hey, weißt, ich kann mit der Pinzette kochen, aber ich kann keine die in die Hand nehmen.» «Ich kann einen Fisch schön fein pochieren, aber ich kann auch mal die Fritteuse einschalten.» «Das heisst, einfach, ich bin flexibel.» ich eigentlich, «Das ist für mich auch ein Koch, wir sagen ja bei Masterchef, «Ein Masterchef heisst ja auch Masterchef, der kann alles.» Ein Masterchef kann ein Dessert machen, er kann Fisch machen, er kann auch ein Brötchen backen. Ein Masterchef muss alles können. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass ich der Master bin, aber ich bin einfach ein Koch, der sehr breit aufgestellt ist, mit dem Wissen und auch sich mega gut adaptieren kann an eine Location, an eine gewisse Größe. Ich brauche jetzt nicht immer eine 200 Quadratmeter Küche. Wenn man sagst hey, nein, du hast einfach das offene Feuer und du hast ein Brett, um darauf schneiden, dann hocke ich schnell an und mache ich es Money, wo einfach nur auf dem Platz bei der Größe funktioniert und das, das ist das, wo sehr viele vielleicht Gastronomen und, und Köchner können sich anpassen, ist so, es gibt nur einen Weg und die Flexibilität ist einfach nicht da. Sie stehen sich wie selber dann im Weg, aber ich finde das spannend. Du musst einfach mit dem arbeiten, was du einfach dann auch hast. Und eben wegen der Bewerbungen, wir haben uns einfach einen guten Ruf aufgebaut und wenn wir uns jetzt irgendwo bewerben, ist einfach so, also, ah, hey, Denen trauen wir das zu, die haben Erfolg, die haben guten Ruf, man redet gut über sie, sie haben auch eine mediale Präsenz. Der Name und mein Background hilft sicher auch sehr fest, wenn man uns für neue projekt bewerben.
0: Was löst das bei dir jetzt gerade so spontan für Emotionen aus, wenn ich dir sage, denk an den Hauptbahnhof und an eues Projekt hätte? <lacht>
1: Ja, Baustelle. <lacht> das ist ja eine Baustelle, oder? Wir, wir bauen die alles. Also, die SBB ist ja unser Vermieter und ähm, wir machen den Ausbau. Es ist das grösste Projekt. Für uns ist das so. Der Walli sagt immer, hey, wir lehnen jetzt die Hosen ab. <lacht> es einfach. Es ist eine Verdopplung für uns. Wir werden, ich sage jetzt mal, nächstes Jahr irgendwie, wenn wir den Bahnhof auf aufdienen, sind wir um die 130 Leute. Wir haben angefangen mit einem Pop-Up vor fünf Jahren. Wir haben Bauernschränke aufgemacht, haben zwölf Angestellte gehabt. Fünf Jahre später bist du bei fünf Restis und 130 Leute. Für mich ist das auch, wenn ich in den Laden Ich habe nicht das Gefühl, dass sie für mich arbeiten oder für uns. Es sind so wie meine Fre also so, Es sind Arbeitskollegen. Und klar, Thomas ist jetzt auch ein Freund, wenn er so lange mit mir arbeitet. Aber zum Teil sind es einfach Arbeitskollegen. Und ich sehe es nicht so... Amix stehe ich dort und denke so, fuck, die schaffen die alle für uns. Es sind unsere Leute. Und Sie schaffen
0: mehr mit euch wahrscheinlich.
1: Das, ja, mit euch. Ja, schon. Aber weisst, irgendwie so, ich checks Amix gar nicht, was wir, wir machen einfach auch. Wir überlegen uns gar nicht so gross, hey, ich bin der Boss oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Das, das, ja, das Gefühl schon, habe ich nicht. Aber du bist die Figur, die vorne her steht. Du bist äh, der, der man schlussendlich auch identifiziert mit... Mit diesen Produkten, die ihr macht. Und jetzt sind wir so beim, beim Self-Marketing. Ja. Du musst gut zu dir schauen, du machst wahnsinnig viel Sport. Ähm, warum fahrst du 8000 km Rennvelo pro Jahr, neben dem, dass du noch so einen Betrieb hast? Ja, ich hatte einfach lange keinen Ausgleich. Gehabt. Und als
1: Koch äh, ist der Lifestyle jetzt nicht der gesündeste. Wirklich nicht. Also mit der Arbeitszeit, äh, mit dem Essen, äh, eben mit der Bewegung. Klar, du stehst den ganzen Tag, aber ich habe einfach irgendwann mal äh, weißt, eine Diät gemacht, einen Trainer genommen, 24 Kilo abgenommen und mein Leben komplett umgestellt. Und äh, seitdem ist das, das, gehört wieder zu, wie der Küche, das Mise en Place. Ist mein Mise en Place halt auch aufs Velostigen, eine gewisse Anzahl an Stunden pro Woche. Und das gehört wieder zu, du brauchst einen Ausgleich. Egal, ob du jetzt äh, in der Küche bist oder irgendwie in einem anderen Bereich schaffst, ich finde, jeder Mensch braucht braucht etwas anderes, das er abschalten kann, das er reflektieren kann. Ich tue öfters auch, wenn ich irgendwie Entscheidungen treffen muss oder ich habe vielleicht einen schlechten Tag, gehe ich einfach aufs Velo, Alleine, bei der Natur, fahre in im Berg rauf. Ja, das macht ja mental kaputt, wenn du zwei Stunden bergauf fährst. eine, der normal ist, macht das ja nicht freiwillig, oder? Ja, mir hilft das einfach. Mir hilft es, wirklich, irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen und, und, ähm, und gleichzeitig tust du einfach auch etwas Gutes. Bist eitel? Ja, ich bin schon einer. Also, meine Mutter hat immer gesagt, so, ja, weiss, schon, schon als Kind bist so mühsam gewesen. Ich habe dir am Abend das Kleid rausgelegt, was du am Morgen anziehen musst. Weiss. Und ich habe immer gesagt, so, ja, nein, die Hose passen nicht zu dem Pulli. Oder so, oder, ja, ich bin schon jemand, der äh, versucht, äh, zu sich zu schauen. Und, und, ähm, ja, klar. Eine Ästhetik, ja. Klar, trage ich meistens schwarz. Das so, ist eigentlich
0: relativ einfach, zum zu kombinieren. Aber äh, ich habe gerne äh, schöne Sachen, ja. Und hilft es schlussendlich auch beim Anrichten. Äh, Food ist etwas, das in den letzten Jahren wegen der sozialen Medien ähm, so zu einem Produkt geworden ist, das optisch eine grosse Rolle spielt. Äh, findest du die Entwicklung okay? Hilft das eurer Branche?
1: Ja, als Inspiration hilft es sicher. Aber ich bin jetzt auch schon in einigen Läden ich ja, habe im Ausland ging essen, über Instagram. hat alles so gut ausgesehen. Und dann ähm, bin ich nicht Zug auf Paris zugenommen und das Rest gegessen. Äh, ich war so enttäuscht. Und darum, äh, ich sage immer, meine Philosophie ist, so der Aufwand schmecken und nicht sehen. Weil ich habe schon sehr viele schöne Teller gesehen <lacht> und es hat einfach noch nichts geschmeckt. Und, ähm, ich glaube, als Inspiration kann man das sicher gut nehmen. Aber äh, sich dann, ja, es ist nicht immer äh, top. Dann, wirklich nicht. Es ist gern? Ja, ich esse es gern und einfach gern gut. Und äh, für mich, es muss nicht immer kompliziert sein, überhaupt nicht. Ähm, es muss mit Liebe gemacht sein, gute Produkte. Ich liebe so die Produkte Kochi. das kann einfach eine temperierte Burrata sein, mit reifen Tomaten. Das kann aber auch ein Surteigbrot sein mit einer Butter, die nicht gerade aus dem Kühlschrank kommt, und ein feines Salz dazu. Und das ist für mich schon so, da bin ich happy, wenn ich in das Rest gehe und das Brot kommt knusprig warm an den Tisch und eine Butter dazu, bin ich schon so, wow, es geht gut los. Und dazu ein, ein gutes Glas Weisse. Ich trinke äh, sehr, sehr selten, bis gar nicht. Ich weiß auch nicht, für mich ist das so, meine Frau sagt immer, wieso trinkst du nie? So, so ah, bist du ein Spielverderber, du trinkst nie mit mir, oder? Und für mich muss so ganz vieles zusammenpassen. Klar, wenn ich jetzt in der Ferien bin, wir sind am Meer und äh, wir bestellen einen, einen feinen Fisch so vom Grill für zwei, dann finde ich so, okay, jetzt heute bin ich in Stimmung für ein Gläschen Rose oder eine Flasche Weissweiz zweiter, also es geht dann schon. Aber ich habe das einfach nicht so ähm
0: ich weiß auch nicht. Ich habe nicht so der Alkohol zieht mich nicht so. Das ist eigentlich gut. Bleib gesund. Das ist, wie man gehört haben, in dieser Branche nicht selbstverständlich. Du schaust sehr gut zu dir. Letzte Frage noch schnell. Gibt es einen Plan, dass du sagst, irgendwann wird alles mal ein bisschen ruhiger? Ist der Job, den du jetzt hast, familientauglich? Ja, durch das,
1: wie ich jetzt aufgestellt bin, mit dem Wale, mit den ganzen Läden. Ähm kann man sich organisieren. Ich bin ja selbstständig. Ich muss niemanden fragen, ob ich jetzt irgendwie ein Kind in den Kindergarten abholen darf. Oder jemand schaut schräg, wenn ich früher gehe. Ich kann nicht wenn ich will. Ich habe immer gesagt, das Einzige, das mich ein oder beruhigen könnte, wäre sehr wahrscheinlich einfach ein Kind. Will für mich wäre das ja auch wie ein Projekt, das ich gut machen will. Für mich ist eigentlich alles ein Projekt. Auch meine Beziehung mit einer Frau. Das ist ein Projekt. Muss beide, beide müssen daran arbeiten und wenn man es gut machen will, muss man daran arbeiten und immer dranbleiben, weiterentwickeln. Und das kind ein bisschen wäre mit, Liebe schön. Ja, also mit Liebe schon. Ja, Liebe. Ja, es klingt so ein sehr trocken, wenn ich sage, es ist ein Projekt, aber, aber ich aber sehe das einfach. Ja, ja Ja, nein, nein.
0: Ich, ich, ich glaube schon, das wäre so etwas, das mich ein bisschen beruhigen würde. Gut, gut ausbalanciert. Und fein abgeschmückt. Nenad Minarevic, Sternenkoch, ganz herzlichen Dank. Du warst bei uns in der KMU-Story im SVC-Podcast. Und alle anderen Folgen gibt es wie dir auch, überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Danke. KMU Stories KMU Stories. Der Nick Hartmann und die große Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.